0: Cześć, to Magdalena Stokosa. Słuchajcie na temat codziennie. Jest środa, 16 lutego. Na początek wciąż napięta sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Mimo, że Rosjanie zakończyli ćwiczenia na pograniczu i wycofują się. Jak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, Rosja ma wciąż 150 tysięcy żołnierzy wokół Ukrainy, a inwazja pozostaje znaczącą możliwością. Zapewnił też, że w przypadku ataku USA jeszcze bardziej dozbroją Ukrainę i wzmocnią wschodnią flankę NATO. Dodał, że jeśli Rosja miałaby uderzyć na Ukrainę, to spotka się z ogromnym międzynarodowym potępieniem. Świat nie zapomni, że Rosja bez powodu wybrała śmierć i zniszczenie. A z szacunków prezydenta Ukrainy to właśnie dziś miałoby dojść do agresji ze strony wojsk Putina. Dlatego Wołodymyr Zełenski 16 lutego ustanowił dniem zjednoczenia Ukraińców. Ukraińcy wywieszą flagi narodowe, założą niebiesko żółte wstążki i pokażą całemu światu swoją jedność. Rozwój wydarzeń, jak i wszystkie najnowsze wiadomości z Ukrainy znajdziecie oczywiście na temat.pl. Zachęcam was do śledzenia, a od północy na terenie Polski obowiązuje stopień alarmowy Alfa CRP. To Najniższy stopień dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni ma to związek z zaostrzającą się sytuacją geopolityczną i atakami cybernetycznymi na Ukrainie. Tam wczoraj jak podała agencja Interfax Ukraina przestały działać oficjalne strony internetowe Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Ukrainy. Wprowadzenie tego stopnia jest jednak określane jako prewencyjne. Ma obowiązywać do końca lutego. Pozostając jeszcze przy polityce, dziś ma zostać ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie mechanizmu warunkowości pieniądze za praworządność. Jak już wiemy uzależnia on wypłatę z budżetu Unii Europejskiej od przestrzegania właśnie zasad praworządności, dlatego Polska i Węgry mają wstrzymane wypłaty i dziś też mechanizmem zajmie się Polski Trybunał Konstytucyjny. Wniosek w tej sprawie złożył w grudniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Przypadek? Nie sądzę. Sprawą ma się zająć pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem prezes Julii Przyłęckiej. Wiecie, że ja uwielbiam wszelkie rekordy. Ale ten jeden totalnie nieszczególnie, czyli rekord inflacji. Cóż, mamy kolejny. Jak podał Główny Urząd Statystyczny 9,2%. O tyle w styczniu w porównaniu z analogicznym miesiącem rok temu wzrosły ceny towarów i usług. Najbardziej podrożał transport o 17,5% i mieszkania o 12%. A w stosunku do grudnia ceny towarów i usług wzrosły o niespełna 2%. Pozostając przy tematach ekonomicznych, to w Belgii pilotażowo na razie na pół roku wprowadzono czterodniowy no tydzień pracy. Pracownik może więc zażądać od pracodawcy trzydniowego weekendu, a po sześciu miesiącach zdecydować, czy mu ten nowy system odpowiada, czy wraca do pracy pięć dni w tygodniu. Ale to też nie jest tak, że ekstradzień nic nie kosztuje, bo w cztery dni trzeba zrobić pracę pięciu no, dni, czyli wyrobić 38 godzin. Oznacza to, że dniówka u Belgów wydłuży się do 9 godzin i 30 minut. Podobne rozwiązanie ma być również testowane w Hiszpanii, gdzie tydzień pracy ma być skrócony do 32 dni. Teraz informacja z Ministerstwa Zdrowia. Przekroczyliśmy liczbę 22 milionów pełni zaszczepionych osób w Polsce. To nam daje 58% ogółu mieszkańców. Dawkę przypominającą przeciw koronawirusowi przyjęło ponad 10 milionów 700 tysięcy Polaków. Niestety to nadal nie jest imponujący wynik w porównaniu z innymi krajami, no ale trzeba się cieszyć tym co mamy. Ehm, ale może też ja jestem zbyt surowa. Jest lepiej niż na przykład na Filipinach czy w Bangladeszu. Poniedziałek to u nas zawsze pogodowe zapowiedzi, ale nie mogę Was nie ostrzec jeszcze raz przed tym, co ma się wydarzyć w najbliższym czasie, bo nadciąga niż Dudley, który przyniesie bardzo zmienną i dynamiczną aurę. Możemy spodziewać się deszczu i porywistego wiatru, który na wybrzeżu osiągnie nawet 110 km na godzinę, a na Bałtyku prognozowany jest sztorm. Tak więc jeśli schowaliście już czapki, no to niestety jeszcze nam się przydadzą. Na koniec świat sztuki i Francja. Tamtejszy Senat przyjął ustawę o zwrocie 15 dzieł sztuki. Spadkobiercom żydowskich rodzin ograbionych przez nazistów. Wśród pracy znalazły się takie perełki jak róże wśród drzew Gustawa Klimta czy ojciec Marka Szagala. Według szacunków Ministerstwa Kultury we Francji podczas II wojny światowej naziści zagrabili 100 tysięcy dzieł sztuki. 60 tysięcy z nich zostało znalezionych w Niemczech po wojnie i przywiezionych z powrotem do Francji. Spośród nich 45 tysięcy wróciło do właścicieli. I na tym dziś kończymy. Magdalena Stokłosa, dzięki i do usłyszenia. Cześć.